0: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do CHC Santa Casa. Por aqui, compartilhamos conteúdos sobre arte, educação, história, lazer, seguindo nossos propósitos de promover a cultura sempre, levando conhecimento para o nosso público e também auxiliando os artistas a seguirem fazendo sua arte. No episódio de hoje, você vai saber um pouco mais sobre a história da Capela Senhor dos Passos, um conteúdo produzido através de pesquisas da nossa equipe de historiadoras do CHC. O culto a Nosso Senhor dos Passos, em Porto Alegre, tem registros no século XIX e a autorização para edificação da capelinha na matriz foi concedida em 25 de outubro de 1815. Devido à necessidade de anexar ao Hospital da Santa Casa um templo, foi peticionada, em 1818, a construção da capela de Nosso Senhor dos Passos em seu terreno. No ano seguinte, iniciam as obras de construção, que em 1825 conta com a conclusão da nave central e, dez anos depois, a torre. Antes mesmo de inaugurada, A capela já recebeu permissão para atividades de socialização e ofícios litúrgicos. A contratação do primeiro sacerdote ocorreu em 1822. Este ministro estava habilitado a oficializar a extremunção e o batismo. A imagem de Nosso Senhor dos Passos foi depositada no templo em 1825, após a conclusão da nave central e sacrário. Após alguns anos de atividade, com a finalidade de construir um novo templo, entre 1857 a 1859, foi organizada uma comissão com o propósito de arrecadar esmolas. Contudo, até o presente momento, as evidências apontam que a empreitada se tratou de benfeitorias e ampliação do espaço construído, que ocorreram entre 1863 e 1869. Nesta ocasião da primeira interferência, o altar mórforo expandido, assim como foram talhados de 1866 a 1868 pelo mestre carpinteiro João Couto e Silva, o altar, o consistório, uma balaustrada e um guarda-respeito. Couto e Silva foi o entalhador responsável pela ornamentação dos altares também da igreja Nossa Senhora da Conceição. Na inauguração dessas obras, foram doadas a capela para atos litúrgicos e as imagens do Senhor Crucificado. Nossa Senhora da Soledade e Santa Maria Madalena, negociadas na Bahia pelo irmão Lopo Gonçalves Bastos em 1868, peças que estão até hoje no acervo do Museu Joaquim Francisco do Livramento. Entre 1873 a 1888, ocorre uma revitalização da capela, substituindo os trabalhos de talha da capela-mor, altar-mor, outros quatro altares e portas internas, assim como foram acrescidas pias em mármore. Nessa ocasião, em 1881, adquire-se o primeiro órgão, hoje já não mais existente. Outra grande benfeitoria ao templo foi a aquisição da Via Sacra. Datam da Semana Santa de 1893, as primeiras referências sobre esses quadros. Na ocasião, as pinturas existentes foram substituídas por criações em óleo, adquiridas no Instituto de Artes Leuver, na Alemanha. Nesse período surge a tradição de rezar a Via Crucis três vezes na Semana da Quaresma. Posteriormente, já nos anos 1960, os quadros são revitalizados, provavelmente por José Rieira Sicar. As telas das 14 estações foram reconsolidadas em Eucatex e suas molduras góticas retiradas, passando a apresentar a estrutura de hoje existentes. A segunda reformulação da capela ocorre entre 1909 e 1911, abrangendo questões estruturais e arquitetônicas do templo. Entre as modificações estão o acréscimo de uma pia batismal em mármore e dispositivos para iluminação elétrica. No âmbito da arquitetura, o templo é reestruturado no estilo eclético, neoclássico romântico. Em 1924, entre agosto e maio, a capela recebeu outras melhorias. As paredes do couro foram revestidas com mármore colorido, a capelinha lateral recebeu um altar novo e uma imagem da Mãe Dolorosa, produzida e decorada pelo pintor alemão Ferdinand Schlatter. Posteriormente, em 1936, são instalados outros dois sinos nas torres da capela, dedicados a Nossa Senhora da Glória e a São Francisco de Assis. Em 1960, a terceira grande revitalização da capela começa a ser produzida. Após as festas pascais, a mesa administrativa resolveu proceder à reforma geral na capela Nosso Senhor dos Passos. A reforma foi paga com festas e rifas promovidas pelas irmãs. Em 29 de setembro de 1962, ocorre a reinauguração da capela. Nesse mesmo ano... O pintor italiano Emílio Cessa conclui os afrescos internos. Cessa, conforme as crônicas das irmãs franciscanas, trouxe bom gosto com sua pintura, que era companheiro de arte do então a pouco falecido professor Aldo Locatelli. No transcorrer dos anos 1960, outras ações foram realizadas, em especial quermesses para a aquisição do confessionário, mesa de comunhão, restauro da Via Sacra e um altar lateral para o recinto reservado às irmãs. Em 22 de outubro de 63, o artista plástico espanhol José Riera Sicar entrega a Santa Casa as pinturas a óleo sobre o catex, as quais representam São José e São Francisco das Chagas. As imagens foram instaladas nos retábulos outrora dedicados a Nossa Senhora Madalena e Nossa Senhora Soledade. Antes mesmo da construção da capela, A confraria da Santa Casa já buscava uma imagem de Nosso Senhor dos Passos, que seria adquirida no Rio de Janeiro. Foi concebido um conselho na Irmandade do Santíssimo Sacramento com o objetivo de esmolar para a aquisição da imagem, suas alfaias e demais paramentos e ornamentos utilizados no culto. Adquirida em 1809... A imagem foi guarnecida na matriz de Porto Alegre. Somente em 1825, após a conclusão da nave central da capela, é que ocorre o translado para o templo. Posteriormente, o Lourenço Picardo, que foi mordomo da capela, revela que em 1917 foi contratado o cenógrafo senhor Alfredo Tubino para confeccionar uma nova, porém que fosse de proporções menores com vistas de sanar as reclamações relativas ao tamanho e peso da cruz durante as procissões. Durante os séculos XIX e XX, as procissões e demais festas religiosas se tornaram significativas manifestações da cultura local em Porto Alegre. A principal festividade da Santa Casa era a procissão em celebração ao Nosso Senhor dos Passos. As atividades ocorriam durante o período pascual em dois momentos. Primeiro, tinha lugar o translado da imagem de Nosso Senhor dos Passos da capela do hospital até a igreja matriz, feita pelos irmãos. No dia seguinte, acontecia a procissão com a imagem devocional de Cristo portando a cruz na cidade. A irmandade e a comunidade envolviam-se com as decorações das ruas e os pontos de parada de devoção da Via Sacra, que eram sete. O primeiro passo era na Rua da Igreja, o segundo na Rua Pecados Mortais, atual Rua Bento Martins, o terceiro na Rua da Praia, não excedendo a Rua Clara ou pelo menos sua proximidade, o quarto no Largo da Alfândega, o quinto na Rua da Praia, nas proximidades do Beco da Casa da Ópera, o sexto na mesma, nas proximidades de Santa Catarina e o sétimo, Calvário, dentro da Capela do Senhor dos Passos. Ao retornar à capela do hospital, aconteciam os demais atos religiosos previstos no compromisso da Irmandade, em especial o Sermão das Lágrimas, momento no qual aconteciam os sufrágios aos irmãos benfeitores. Os atos processionais referentes às cenas da paixão durante a Semana Santa utilizavam imagens em tamanho real de diferentes personagens, com o objetivo de teatralizar esses preceitos religiosos. Os primeiros vitrais da instituição datam de 1893 e foram colocados na nave lateral do templo. Posteriormente, em 1924, foi instalada a ornamentação dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, na grande porta da Enfermaria Médica de Mulheres, que leva ao pátio interior. Hoje, esse espaço compreende o setor financeiro da Santa Casa. Em 1941, foi instalado um conjunto de vitrais, uma das ações executadas visando melhoria da ordem estética da área atingida pela retirada das escadarias. Todos os bens artísticos foram produzidos pela Casa Genta, entre 1939 a 1941. Esse projeto artístico foi concebido por Judith Fortes, que era professora no Instituto de Artes da URGS, e sua execução foi realizada por Max Dobemeyer, um artista alemão especializado em pintura vítrea. Essas obras foram doadas por Domingos Lino e Setembrina Barcelos Lino, em memória de sua filha Liseta Barcelos Lino. Em 1 de setembro de 1943, foi inaugurado o vitral representando Nossa Senhora da Misericórdia, doado pela família Nunes Dias, com execução também de Dobmeier, associado também à Casa Genta. Se você quiser saber mais sobre os vitrais, pode conferir o episódio 3 do nosso podcast, que que a gente conta um pouquinho mais sobre essas histórias. E esse foi mais um episódio do podcast do CHC Santa Casa, que contou com conteúdo produzido através de trechos das publicações Retratos do Poder, Disputas pela Memória, uma coleção da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, de Amanda Mensch Eltz. João Couto e Silva, um entalhador português na Porto Alegre do século XIX, de Sofia Regina Ruinda. Imagem em procissão, um estudo das imagens de vestir nos acervos da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, de Gabriela Carvalho da Luz, e Arte Vitral do Século XX em Pelotas, de Mariana Gelso CHC, sempre contribuindo para que mais cultura chegue a toda a comunidade. Quer vir com a gente nesse propósito? faça parte, contribua. Saiba mais em www.chcsantacasa.org.br O CHC Santa Casa tem patrocínio de Dorf Ketal, Facta Financeira SA e Florenci. Apoio de Bori Dr. Clean, Ercosul Alimentos, Miradores Spare Parts e Vipal Borrachas. Financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.